0: Du hörst einen Podcast von Marketing Fox, Marketing für schlaue Füchse. Am Mikrofon begleitet dich Jörg Kaltenrieder. Du willst dich perfekt und effizient auf deine Marketingprüfung vorbereiten, dann bist du genau richtig bei uns. Herzlich willkommen. In der heutigen Episode geht es mir um drei Dinge. Erstens, du weißt, was von dir gefordert wird, was von dir auch erwartet wird an der Marketingprüfung. Zweitens, du weißt, was die Besonderheiten einer schriftlichen Prüfung sind, was aber auch die Beurteilungspunkte der Experten beinhaltet und drittens, du kannst die Fragestellungen in den Fallstudien richtig interpretieren. Starten wir mit dem ersten Teil, nämlich mit den Prüfungsanforderungen. Ich werde bei meinem Unterricht immer wieder gefragt, ist das prüfungsrelevant? Und ich kann da immer mit ruhigem Gewissen sagen, dass ich mich sehr, sehr stark an das Prüfungsreglement halte des SMC, also des Schweizerischen Marketing-Clubs. Und du findest übrigens die Unterlagen, also die Prüfungsanforderungen, findest du bequem unter www.swissmarketing.ch. Unter der entsprechenden Fachprüfung kannst du dann einerseits die Prüfungsordnung, wie aber auch die Wegleitung downloaden. Und ja, das ist eigentlich genau diese Dokumentation, die du benötigst, um dich wirklich effizient auf deine Prüfung vorzubereiten. Das heißt, du hast da jedes Fach ganz klar aufgegliedert, indem da äh, ermittelt wird, was schriftlich geprüft wird und aber auch mündlich und entsprechend die Lernziele bzw. auf der Prüfungsstoff ermittelt wird. In diesem Zusammenhang ist es ganz wichtig, dass du auch verstehst, was die einzelnen Taxonomiestufen bedeutet. Das heißt, es gibt insgesamt sechs Stufen. Bei der ersten Stufe geht es um das reine Wissen. Also beispielsweise nenne die Hauptelemente einer Marketing-Situationsanalyse. Bei der zweiten Stufe geht es um das Verständnis. Beispielsweise erkläre den Begriff externe Beeinflussung. Also das heißt, du musst es verstehen und erläutern. Bei der Anwendung der dritten Stufe, beispielsweise berechne die Marktgrößen im Schokoladenmarkt, geht es also darum, dass du Probleme zu einem Zusammenhang, einem neuen Zusammenhang löst und entsprechend anwendest. Bei der Analyse geht es darum, dass du prüfst, deine Informationen gliedest und entsprechend Schlussfolgerungen ziehst, beispielsweise leite aus den Schlüsselproblemen geeignete Maßnahmen ab. Bei der fünften Stufe, bei der Synthese, geht es darum, dass du Informationen verbindest zu einem neuen Zusammenhang, beispielsweise Finde eine Produktalternative zum iPhone 5. Und bei der letzten, nämlich bei der sechsten, geht es um die Beurteilung. Das heißt, da geht es darum, dass du deine Meinung vertrittst, auch verteidigen kannst. Beispielsweise prüfe die iPhone 5 Substitution auf Einhaltung der rechtlichen Vorgaben. Es scheint mir also ganz wichtig, dass du weißt anhand von der Taxonomiestufe, wie die einzelnen Prüfungsstoffe A mal gegliedert sind und was man da wirklich konkret von dir erwartet. Selbstverständlich geht es auch darum, und das erwartet man natürlich von dir als Marketer, dass du mit offenen Augen und Ohren durch die Gegend gehst. Das heißt, dass du wirklich schaust, was geht in der Marketingszene momentan ab. Das heißt, du schaust dir die Werbeplakate an, du schaust dir, was du im Briefkasten für Post vorfindest, Werbebriefe etc. Du schaust aber auch beim Surfen, wie die Webseiten aufgebaut sind und und und. Was auch sehr hilfreich ist, ist, dass du dir konkret Überlegungen machst, wie die Problemstellungen bei dir, bei der Firma gelöst werden. Das heißt, ja, dass du da wirklich vielleicht auch die Marketingabteilung befragst und hingehst und sagst: Du, die letzte Kundenzufriedenheit, wie ist die ausgefallen? Ähm, können wir da etwas bessern? Wie hast du das gemacht? Etc. Oder wie sieht unser Marketingkonzept aus? Wie halten wir das Ganze mit der internen Public Relation? Etc. Also wenn du dir dann wirklich explizit Gedanken machst, wie das in der Praxis umgesetzt wird, hast du natürlich ein viel stärkeres Verständnis und eben dann bist du bereits schon bei der Anwendung und genau das will man von dir, dass du eben das Ganze nicht nur verstehst, sondern dass eben dann das Ganze auch umgesetzt werden kann. Da sind wir bereits schon bei der zweiten Folge bzw. zweiten Punkt, nämlich was ist das Besondere der schriftlichen Prüfung? Also generell schaut man bei deiner Lösung, dass die dann wirklich auch in der Praxis umgesetzt werden kann. Also das ist das Kriterium Nummer 1, oder wenn man deine Lösung dann quasi eins zu eins in der Praxis umgesetzt werden kann, dann bist du auf der sicheren Seite. Dann gibt es weitere Punkte, auf die die Experten natürlich dann achten, nämlich äh, eben die Bewussten beispielsweise wurde die Aufgabe richtig verstanden, wurde die Aufgabe vollständig gelöst, wurden die Rahmenbedingungen aufgezeigt, sind klare messbare Ziele formuliert, Übrigens, genau diesen Punkt werden wir dann später ganz, ganz explizit anschauen, weil das ist das A und das O, dass man wirklich effizient und klare Ziele definiert. Dann aber auch, sind die Maßnahmen eben aus dieser Ziele abgestimmt? Sind die Maßnahmen richtig terminiert? Sind die Ziele, Maßnahmen und das Budget aufeinander abgestimmt? Und in sich stimmig? Also, das sind alles Punkte, die natürlich bewusst, auch aufgrund vom Prüfungsreglement, ähm, dann auch beurteilt werden. Und dann natürlich der unbewusste Teil, beispielsweise die Lesbarkeit der Schrift. Also kann man das wirklich lesen, das du da geschrieben hast. Ähm, stimmt das mit der Rechtschreibung, Stilfehler etc. Und ganz wichtig, verkaufe deine Lösung. Das heißt Schau es an wie ein Bewerbungsschreiben, das du einer Unternehmung machst, indem du klar gliedest, indem du strukturiert deine Antworten gibst, weil das ist die halbe Miete. Also wenn du wirklich eine ganz tolle Übersicht auch darstellst, indem du wirklich dann aufzeigst, dass du jeden Punkt, der da gefordert wird, auch beantwortest, dann denke ich, bist du auf der sicheren Seite. Kommst du zum dritten Teil, nämlich die Interpretation der Fragestellungen. Ich werde immer wieder gefragt, ja, was wird dann von mir erwartet, wenn diese Fragestellungen äh, eben formuliert werden? Was muss ich da hinschreiben? Wichtig in diesem Zusammenhang ist immer, dass du Fragen so quasi sezierst. Das heißt, dass du schaust, was wird genau von mir erwartet. Beispielsweise, wenn es heißt, nenne vier. Das ist klar, dann reichen hier Stichworte, ähm, dass wirklich auch dann vier Argumente beispielsweise aufgeführt werden und es müssen eben genau vier sein und nicht drei und nicht fünf, sondern eben vier. Wenn es dann heißt beschreiben Sie, dann geht es darum, dass man Lösungsvarianten anhand von Kriterien bewertet. Beim Punkt Entscheiden Sie, ja, hier musst du hinschreiben, wie du eben entschieden hast. Das heißt, dass du Prioritäten setzt, dass du verschiedene Varianten priorisierst und natürlich dann auch begründest. Beim Punkt Berechnen Sie, dass man nicht nur das Resultat hinschreibt, sondern dass du auch deinen Lösungsweg aufzeigst. Dann beim Punkt Zeige anhand von Kriterien dass du einen Variantenvergleich anhand von einheitlichen Kriterien erstellst und beim Punkt Begründen erkläre, da geht es darum, dass du eine ausführliche Begründung machst unter Einbezug der wichtigsten fallbezogenen Entscheidungskriterien. Also, dass du da wirklich unterscheidest, einerseits von der Begründung, also dass es wirklich eine Begründung ist, oder eben eine Erklärung. Fassen wir zusammen. Es gibt drei Punkte, die wesentlich sind, gerade jetzt auch beim Grundlagenteil, nämlich erstens, dass du ganz klar weißt, was von dir gefordert wird. Und hier hast du das Prüfungsreglement, die Wegleitung, dass ich dir wirklich wärmstens ans Herz lege. Dann der zweite Punkt, du weißt, wie die schriftliche Prüfung aufgebaut wird, das heißt, was die Experten von dir erwarten, bewusst oder eben auch unbewusst. Und drittens, du kannst die Fragestellungen richtig interpretieren. So, das wäre es bereits schon gewesen zum Teil Grundlagen. Ich hoffe, du bist beim nächsten Teil auch wiederum dabei und ja, ich freue mich auf jedes Feedback von dir, sei es via E-Mail, Blog, was halt auch immer. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Viel Spaß!